0: Boom. Nieuwe aflevering van Vivo Valentine. Yeah. Dus, daar zitten we. Tweede yes. na de vakantie. Tweede na de winterstop. Tweede na de... Weet ik veel
1: wat. We zijn gewoon weer begonnen. <laughs> we zijn weer lekker bezig.
0: Ja. Ik moest er even inkomen vorige week, man. Ja, Het was echt, we hadden geen koptelefoons op en onze nieuwe studio is nog... Die is sowieso heel erg in werk in uitvoering, hoor. Je moet van alles nog gebeuren. Dus je ziet nog overal, uh, weet ik veel, dingen. Die belichting die niet helemaal goed is en audio die nog niet helemaal goed werkt. En we zitten net heel lang te klooien met onze koptelefoon. Het hangt allemaal op half zeven, maar nou ja, fuck we, kunnen, we kunnen in ieder geval gaan opnemen. Het werkt, ja. Het werkt. Het is los gegaan gisteren in de Tweede Kamer.
1: Heb je gekeken naar het debat? Ik heb besloten om, uh, uh, misschien omwille van de podcast, toch maar de debatten te gaan volgen. Dus ik heb gisteren inderdaad... Uh, het debat gekeken over de vierde verlenging van de tijdelijke COVID-wet. Ja, de vierde verlenging. De vierde verlenging, ja, voor de tijdelijke wet. Ja,
0: elke drie maanden wordt die verlengd, heb ik begrepen. Dus dat betekent dat we nu een jaar
1: aan verlengingen erop hebben zitten. Is het een jaar? Ja, hij loopt tot 1 maart. 20. Oh, ik ga er gewoon voor het gemak
0: eventjes vanuit dat het, uh, dat het gewoon aangenomen wordt, dat het verlengd okay. wordt. Ja, ik kan oh, me gewoon ja, niet ja, voorstellen ja. dat dat namelijk nu wordt afgeschoten.
1: Ik, uh, nou ja, ik, uh, debat. ik heb wel het idee dat er meer partijen nu beter laat dan nooit tegen een verlenging zijn, gezien de cijfers, gezien de vaccinatiegraad onder 60-plussers van, geloof 92 procent. Ja. Het feit dat er 200 mensen op de IC's liggen en het dus eigenlijk geen probleem is, waarvoor het volgens mij in ieder geval... Dat was het verhaal in het begin natuurlijk... Uh, om het of ontlasten van de zorgdelen. Ja. Dus er zijn wel meer partijen die zich roeren... waaronder coalitiepartijen, de ChristenUnie... die van ja, maar dit uh, 2G en dat soort zaken... en deze wet, in hoeverre is het nog, nog nodig? Dus ja, ja. Ik, ik, ik weet het niet. Ik, had, ik,
0: had, ik zat dat debat te luisteren... en met gezonde tegenzin... want er komt daar echt letterlijk niets voorbij... wat ik niet al duizend keer eerder heb gehoord. Ja. Maar wat ik de hele tijd... Heb is bijvoorbeeld, we hebben nu een heel mooi onderzoek van een gerenommeerde Japanse universiteit. Die hebben gezegd van ivermectine werkt en het is ook effectief tegen omicron. En het is niet een beetje effectief, het voorkomt 70% van de ziekenhuisopnames. Hmm. Nou, we weten al dat er een hele grote uitbraak in India is bestreden, succesvol is bestreden met ivermectine. We weten dat in Mexico, als je daar nu een positieve covid-test krijgt... krijg je gewoon een soort van kit. Daar zit een paracetamol in en daar zit ivermectine in voor mm. vier dagen. En weet ik wat, er zit wat in. Oh, wow. In heel veel landen is dat overigens uh, het geval dat je dat, dat kitje krijgt. In Japan weten we al dat in de ziekenhuizen ivermectine wordt voorgeschreven... aan iedereen die wordt opgenomen. Uh, met groot succes hebben we bijna geen gevallen. Mm. Alle landen waar dat niet gebeurt, daar zie je, daar, daar, weet je, daar zie je gewoon dat die cijfers omhoog gaan... Mm -hmm. En ik zat een podcast te luisteren vanochtend en daarin werd het boek besproken van um, Robert Kennedy over Fauci. En Robert Kennedy, die, ik heb dat boek niet gelezen, maar het ging in die podcast over dat boek. En um, de persoon die dat, die beschreef echt van ja, wat, wat Fauci heeft gedaan in het verleden met dat AIDS onderzoek. Hè. Ik bedoel, hij, hij was een van de eersten die, die geld zag in AIDS en heeft toen eigenlijk dat hele budget naar zich toe getrokken... heeft alle onderzoeken die niet um, de conclusie trokken... of niet de richting op gingen, uh, HIV leidt tot AIDS. Mm. Want dat schijnt... Uh, wetenschappelijk, uh, en dat is voor mij ook nieuw, hoor, maar... Niet
1: dat, dat is ja, behoorlijk
0: omstreden. Ja. Maar iedereen die dat roept, die werd monddood gemaakt. clear killer. Was echt klaar. Mm -hmm. Lijkt heel erg op wat er nu met Martine gebeurt. Mm. En het lijkt er gewoon op alsof Fauci hetzelfde heeft gedaan met zijn AIDS-onderzoek. En daar is dat heel succesvol geweest. Hij heeft gewoon gezegd van HIV leidt tot aids, we moeten HIV bestrijden. HIV is een retrovirus, dat is een virus wat al... Nou, eigenlijk al miljarden maal, uh, jaren in levende organismen op aarde uh, de ronde doet. Uh, er zijn geen retrovirussen die over het algemeen grote uh, gezondheidsklachten uh, opleveren bij mensen. We dragen ze allemaal bij ons. Mm -hmm. um, dus toen dat, voor het eerst, dat onderzoek voor het eerst naar buiten kwam, zo van HIV Lat het eet, had iedereen, al die, heel veel wetenschappers hadden iets van hoe kan dat? Maar ja. Volgens mij
1: toch ook de, de ontdekker van het HIV-virus, mij is hij onlangs overleed, die zei toch hetzelfde? Hè? Montagnier, ja, die heeft... Uh, Mont... ik weet niet, Sorry, is ja, inderdaad, ja. Ja, die zei hetzelfde, inderdaad, klopt. Mm.
0: Ja, Foutje heeft dat onderzoek. Um, en waarom? Omdat hij grote belangen had bij het medicijn. Mm -hmm. en in eerste instantie was dat dat AZT, dat medicijn. Mm -hmm. Nou, in het boek staat beschreven wat voor soort uh, klinische trials hij heeft uitgevoerd. 14.000 kinderen, ik bedoel, ze moesten de, um, de patiënten die aan die trials meededen, letterlijk in leven verhalen met bloedtransfusies, omdat het anders niet lukte. Dat de, de, de uitkomst van het onderzoek, volledig corrupt. Um, nou goed, dat staat allemaal beschreven in dat boek... The Real Fauci, van, uh, van Robert F. Kennedy.
1: Hmm.
0: En ik, ik had zoiets van, ja, wat er... Je moet je gewoon realiseren dat ivermectine ervoor had kunnen zorgen... dat corona niet meer was dan een griep.
1: Hmm.
0: Want als je kijkt dat de mensen die eraan gestorven zijn allemaal zware on, zwaar onderliggend lijden. Allemaal. Nee. Um, en dan een paar gevallen... Uh, en als je, dat sterfte, als je die sterfte al had terug kunnen brengen... met 70 procent... Nou de, de, de jonge mensen die gestorven zijn... de, de handvol, wat, 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 wat waren het er volgens mij nog geen 200... die gestorven zijn... Um, uh, die, die geen uh, onderliggend lijden hadden... Uh, dat had je dus allemaal kunnen voorkomen... met Iver mm -hmm. En... Ik begrijp niet waarom er nog altijd zo spastisch op gereageerd wordt. Ook in de Tweede Kamer gisteren weer bij dat debat. Mm -hmm. Het kwam één keer ter sprake. Heb ik dan het idee van iemand van D66... die dan helemaal giftig op reageert als, dan, als dat woord langskomt. En ja, ik blijf erbij van deze hele crisis is gewoon gemismanaged en gekunsteld. En in het slechtste geval gerund door mensen die belang hadden... bij, het, bij de uitkomst die ja. we nu hebben gezien. En dat is niet best, weet je dat 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 roept wel degelijk op tribunalen.
1: Ja, maar dat is denk ik ook precies wat het is. Die Fauci, ik zag mij twee weken geleden voorbij komen, dat hij is de best betaalde ambtenaar in Amerika is. Wow. dus die man verdient, nou, net zoals een aantal mensen hier op Oosterhuis uh, en ook mensen van de leden van het OMT, heeft nog gewoon letterlijk geld met de manier waarop we ja. uh, corona bestrijden. Ja. En ja, ik denk dat ik op vakantie heb ik nog een hele interessante docu gekeken. Het heet Fatphobic. Het gaat over hoe we in eigenlijk, nou, het gaat over Amerika, maar ik denk ook de rest van de wereld verslaafd zijn geraakt aan de voedselpyramide, de schijf ja. van vijf, wat uh, eigenlijk gewoon heel slecht is. En hoe um, vet en vet eten uh, en dierlijk eten eigenlijk een soort van uh, de boosdoening is geworden voor heel veel ziektes. En men in Amerika dus overging om fat arm, maar high carb. Ja. Die heeft dat dus ook door één man die een onderzoek heeft gedaan die dat uh, goed wisten verkopen onder beleidsmakers en beleidsmakers. En dat onderzoek ook was ook gemaakt.
0: volledig lek, want mm -hmm. uh, de man die dat, uh, die heet toevallig ook Keynes of Keynes, ja. een van de ja. Ik haal ja. ze Keynes, altijd door elkaar. Keynes ja. inderdaad, ja. ja. En dus toen, volgens mij heeft Roosevelt heeft op een gegeven moment een hartafval gekregen. Ja. Toen heeft de Amerikaanse overheid heeft uh, een soort van harte, aan, harte aandoeningen gebombardeerd tot staatsvijanden ja. nummer één. moest uitgevonden worden hoe dat mm. kwam. Mm -hmm. En toen uh, zijn ze dus... heel kort door de bocht gaan kijken... van oké, okay, iemand heeft een hartaanval nou, de cholesterol is hoog... dan zal cholesterol... Um, dat is eigenlijk... Uh, komt door vet eten, mm -hmm. dan is vet eten is dus de boosdoener. Ja. Blijkt dat dat helemaal... niet zo uh, duidelijk is. Ik bedoel, daar is uh, Daan de Wit, onderzoeksjournalist... heeft een boek geschreven, de cholesterolmythe... Uh, waarin hij eigenlijk stelt van... cholesterol komt niet... Uh, door vet eten. Cholesterol is de brandweer als er brand uitbreekt. Ze zijn niet de oorzaak van de brand. Ze, ze treden op als bestrijding van de vaatontstekingen... die je krijgt als je vet uit je dieet haalt. Mm. En met name de goede vetten. Mm -hmm. Dat is natuurlijk waar, waar dit over gaat. Ik heb die documentaire ook gezien die, uh, die zegt... maar dit is al... Ik bedoel, ik heb diabetes. Dus dit hele onderwerp is iets wat ik al, al, al zeker... Zeker een jaar of acht uh, op de voet volgen. Ja. Meerdere podcasts over gemaakt. En, en echt serieus. Dat wat er met voeding aan de hand is, dat is krankzinnig. En die, die schijf van vijf, wat ja. je, die voedselpiramide, ja. uh -huh. Die is dus ontwikkeld door uh, het ministerie van Landbouw. Want die moesten graan verkopen. En dat is waarom graanproducten staan zo. Weet je, die staan hoog. Die, ja. Dat moet je hebben. Dat mm -hmm. is het merendeel van de schijf van vijf. Fuck dat, dat is gewoon heel ongezond. Ja, maar dat is
1: het dus precies inderdaad... In, in, in landbouw, in Amerika bedoel je toch? Die, of hier, hier, het is hier niet wel... anders. Wij nee. hebben dan
0: de schijf van vijf. In Amerika heb je de food pyramid. Ja, maar het, Hetzelfde het...
1: principe, dezelfde ja. foute um, adviezen Maar ik vind het gewoon zo interessant. Want het gaat over uh, die overheidsbemoeienis. En we hebben natuurlijk vorige week hebben we het ook gehad over... Uh, wat je zegt, hoe, hoe kan dit? En omdat er andere dingen gaande zijn... dan daadwerkelijk het bestrijden van die covid-crisis. ja. En heel veel mensen die, die uh, grijpen naar conspiratie, ik, ik weet het niet... maar ik weet wel dat er heel veel perverse prikkels mm -hmm. zijn... die je ook krijgt op het moment dat je zegt van... we willen dit vanuit een centrale plek ja. regisseren. En we vorige week heb ik nogal wat discussie over, over ons... Um, het bestempelen van wat er nu gebeurt als communisme... en het, uh, het ja. op, ophemelen van kapitalisme ik krijg ook een vraag op, uh, op Facebook van iemand die uh... mensen snappen dat niet we snappen het niet en we, hebben, we ja. hebben een nieuwe doelgroep we hebben in het begin hebben we heel veel
0: uitgelegd over corporatisme ja. en wat kapitalisme eigenlijk is. Ja. En je merkt, we hebben een nieuwe doelgroep die dat allemaal uh, niet heeft meegekregen. Mm -hmm. En dus eigenlijk een soort van van dat woord kapitalisme. Uh, die denken aan corruptie en zakkenvullers en weet ik veel wat. En de yeah. haren gaan overeind staan. En mm -hmm. Die hebben zoiets van, ja, maar dat is evil. En socialisme verdeelt eerlijk, dus is goed. Mm -hmm. um, ja, misschien is het toch goed om nog een keertje uit te leggen wat kapitalisme werkelijk
1: is. Ja, of in ieder geval ook de, de uh, uh, wat communisme precies is. Want er is Eigenlijk is dat opgekomen ten tijde van de industriële revolutie. Dus op het moment dat er dus, mensen waren die heel veel welvaart konden genereren, creëren... door middel van ja, uh, automatisering en uh, uh, zeg maar automatiseren van productieprocessen. En uh, um, ja, communisme gelooft in een klassenstrijd die daardoor is ontstaan. Dus je hebt een rijke klasse en een arbeidersklasse, de, het proletariat en de bourgeoisie. En die willen die ongelijkheid eigenlijk uh, opheffen. Dus dat is al... Als je kijkt naar communisme, dan waar je naar nou moet kijken, is: wil je gelijkheid opheffen? Want dat is eigenlijk al uit de koken van communisme. Ongelijkheid opheffen. Ongelijkheid opheffen, ja. ja. En nou goed, heel veel mensen denken, ja, dat is toch goed? Dat is fijn. Niemand moet. Uh... En heel
0: actueel, gebeurt nu weer. Mensen hebben zoiets, van, ja, er zijn hele rijke die ja. achter. En dan denk je, we moeten weer getrokken worden. Ja,
1: precies. En ja. De, de means, de manier op dat willen bereiken, is door een aantal zaken. Eén is, um, en ligt aan hoe ver je gaat, zeg maar, richting communisme, socialisme, social. Uh, Democratie, zeg maar, je hebt verschillende um, gradaties, uh, maar in feite is het allemaal op de schaal van hoeveel overheidsinmenging en hoeveel centrale planning wil ik. En um, ze willen dus de staat gebruiken, de staat als instituut om die ongelijkheid op te heffen. En een van de dingen waar die ze dan aan kunnen draaien, of aan willen draaien, is het private property. Dus communisme gelooft niet in private property. Ja. Um, dus, en, dat, nou ja, goed, en dat vond ik ook wel mooi om nog even te benoemen. Want uh, dat is exact natuurlijk wat uh, Swap ook zegt. Van ja, yeah, you own nothing and you'll be happy. Dit ja. is gewoon een twee, 2020, 2019 versie van uh, wat Marx gewoon zegt. Van dat er gewoon geen privébezit gaat zijn. Dat moet allemaal in de hand zijn van de staat, want dat is eerlijker. Of eigenlijk, dat is, misschien is dat een goede nuance. Ze zeggen, het moet... In bezit zijn van de gemeenschap. Ja. Maar de gemeenschap is natuurlijk, dat is geen entiteit. Die wordt vertegenwoordigd door de staat. Die wordt altijd vertegenwoordigd door de staat. En dat is denk ik wat mensen vaak niet beseffen als ze zeggen van ja, het klinkt heel goed, we moeten het samen doen voor de gemeenschap. Ja, daar geloof ik, geloof ik ook in, in de zin van um, um, dat, dat bijvoorbeeld een, dat je aandelen hebt en je bent mede-eigenaar van iets, maar niet in een systeem waar je macht centraliseert en je dit soort perverse prikkels krijgt en dus nou ja, verkeerde uh, coronabestrijding omdat mensen daar gewoon geld mee verdienen ja, maar... als gevolg en dat ik denk dat voor veel mensen dat nog dat misschien dat een, een wat ik nu zeg een, een brug en stap te ver is dat, dat... Nou,
0: weet je wat ik er aan toe zou willen toevoegen want ik ik, ik zat er ook aan hoe kan je dat nou uitleggen en ik realiseer me bijvoorbeeld heel goed dat um, je hebt uh, ik vind Zimbabwe vind ik een goed voorbeeld hè dus Zimbabwe heet Rhodesië werd gerund door... Uh, had eigenlijk een kapitalistisch systeem. Je zag veel blanke boeren, hadden daar grote boerderijen... heel veel land en weet ik wat. En uh, de zwarte bevolking, die het minder goed had... die hadden zoiets van, ja, maar wacht even... dit is diefstal. En daar valt wat voor te zeggen. Zou je kunnen zeggen? Ik weet het niet. Maar goed, onder... Uh, uh, Rhodesië uh, onafhankelijk voor de onafhankelijkheid. dus de Britten hebben daar natuurlijk wel degelijk... met militaire inmenging een boel... Uh, eigendom naar zich toe getrokken. Nou goed, whatever, dat is gebeurd. Als diefstal plaatsvindt en je zegt van nou, die diefstal is onterecht. De reactie daarop, en dat is eigenlijk een hele menselijke reactie, is van we gaan het terugstelen. Dus diefstal de andere kant op. Dus er wordt gewoon trekt aan iets, is dus diefstal. Um, meer diefstal. Dat, dat lost nooit een probleem op. Het enige wat er gebeurt is dat er een andere partij is die in het bezit komt van alles wat in eerste instantie in het bezit was van mensen die dat wel of niet gestolen hadden. Of laten we ervan uitgaan dat ze dat gestolen hadden. Wat je wil, is dat het stelen stopt. Dat is hoe je diefstal stopt. En het stelen zit hem erin dat de staat um, zich bezit toe -eigent. En in het geval van bijvoorbeeld, en daar gaan we het straks uitgebreid over hebben... geldcreatie leidt tot inflatie. Inflatie is belasting, uh, verkapte belasting. Belasting is diefstal. Waarom is belasting diefstal? Als het uh, vrijwillig was. Als jij vrijwillig naar de overheid zou gaan en zeggen van... hé hey jongens, hier is uh, 5000 euro. Dit, wil ik jullie, dit, dit gun ik jullie van harte. Weet je. Ga hier iets goeds mee doen. Dat is geen diefstal. Dat is hoe het zou moeten zijn. Nee, het is de staat die zegt van... ik wil dat van jou hebben. Doe je dat niet, dan ga je de bak in. Dat is waarom belastingdiefstal is. En diefstal is gewoon verkeerd. Stelen is verkeerd. Het is aan alle kanten verkeerd. Ik bedoel, als iemand uh, ontzettend rijk wordt door diefstal is dat niet oké. Okay? Uh -huh. De straf die erop staat, is een gevangenisstraf. De uh -huh. straf die er niet op staat, en dat zie je ook vaak gebeuren... is niet per se, uh, we pakken alles van iemand af. Misschien pak je af wat er gestolen is... en geef je terug aan de rechtmatige eigenaar. Uh -huh. Maar het is nooit, we pakken alles af, want hij is een dief. Uh -huh. dat, dat zie je niet. Waarom, waarom heeft het communisme dat wel? Weet je, dat zeg maar, uh -huh. weet je, de staat neemt alles en dan verdelen we dat opnieuw. We beloven plechtig dat we het opnieuw eerlijk zullen verdelen. Ja, <laughs> dat, is, dat is bizar. En, en het, je ziet het in Zimbabwe gebeuren. Ik bedoel, je had Rhodesië, uh, uh, wat op zich een functionele um, staat was. Tuurlijk is daar veel diefstal gepleegd en dat had aangepakt moeten worden. Mm -hmm. Maar vervolgens, in de reactie, het terugstelen het werd een communistisch land. En uh, uh, nou goed, de, de inflatie en de geldcreatie en de waardeloze Zimbabwaanse dollars uh, zijn, zijn bijna een soort van uh, hoe noem je dat? Een soort toonbeeld geworden van hoe, uh, hoe corruptie eruit ziet en zeker hoe communistische corruptie eruit ziet.
1: Hey, ik vind die van Zimbabwe wel ingewikkeld, omdat je, uh, je maakt een paar keer een kanttekening van uh, hoe dat land verkregen is. Zeg maar, ja, want. Het belangrijkste tegenstelling van communisme in kapitalisme is dat je wel privé eigendom hebt. En dat is heel, wordt heel, als heel belangrijk gezien. Dat is namelijk een veilige basis om jezelf te ontplooien, om meer te gaan produceren. En ja, zo nou ja, een bijdrage voor jezelf en, en je omgeving te, te kunnen leveren. Want dat is wat bedrijven natuurlijk doen. Bedrijven leveren producten en diensten die iedereen vrijwillig af wil nemen. Ja. In tegenstelling tot communisme, waarbij je het centraal plant en de overheid bepaalt, nou hier... Jij moet deze zorgverzekering in deze vorm afnemen. En... Maar ook tegen bedrijven. Jij moet dit produceren. Ja. Tegen deze prijs. Ja, precies. Ja. Ja, dus dat bij, bij zorgverzekering bepaalt de overheid... hoe zo'n basispakket eruit ziet. Weet je? Ja. We zijn, wij zijn ook verzekerd voor allerlei uh, kraamzorg en dingen... Wat alleen maar, wat, wat, waar alleen vrouwen zeg maar, uh, behoefte aan hebben. Ja. En, en, maar goed, wij moeten het ook... voor elkaar. Je doet het voor een ander, inderdaad. En, ja, dat, nee, goed, al die uitspraken zijn inderdaad gewoon... Um, ergens communistisch. Ja, want je, je gaat dus niet uit van uh, een, een individu wat privébezit mag hebben en van daaruit zichzelf mag ontplooien. Zeg maar, in, in Amerika zeggen ze, en dat is ook weer zo'n Amerika is niet een, een het summum van kapitalisme. Maar en ik wil ook niet elke keer dat als voorbeeld aanhalen, maar in den beginnen met de, met de Founding Fathers... waarbij ze wel privé eigendom voor het eerst echt verankerden in de wet. Mm -hmm. uh, en ook dus boven democratie stellen. Stel, dat wil ik ook vanaf. Ik, dit hele idee dat democratie zeg maar, het beste is wat we kunnen krijgen... dat is, dat is ook niet waar. Ja. Want dat zou betekenen dat als 51% stemt voor het afnemen van jouw bezit... of dat jij een vaccinatie moet nemen... of nou, noem het dwarsstraat, dan is dat oké... Okay, want het is met, bij meerderheid besloten. Nee, ja. kapitalisme en daarmee de, de politieke filosofie... libertarisme gaat uit van... ...jouw eigendom, jouw lichaam is heilig... ...en niemand mag eraan komen.
0: Ja. Maar ook met name, waarom? Omdat als het goed gaat met jou... ...gaat het goed met de samenleving. Ja. En wat je bij communisme ziet... ...is dat, dat individu wordt overgeslagen... Mm -hmm. ...en, het, en het, het hele vraagstuk... ...wordt verplaatst naar de samenleving. Dus het, het, dat het goed gaat... ...met de samenleving, wordt het doel. En daarvan kun je zeggen... ...dat is een goed doel, want het moet goed gaan met de samenleving. Maar de weg waarop je daar komt... ...is langs het individu. Het individu moet... gelukkig zijn, gezond zijn... en kunnen produceren. Mm -hmm. Want dat is goed voor de samenleving. Juist. En goed voor hem, en dus, of voor haar... en dus voor de samenleving. Communisten hebben zoiets van, nee... Het moet goed gaan met de staat. Want als het goed gaat met de staat, gaat het goed met de samenleving. Dus de andere kant ja. op, van boven naar beneden. En die top-down manier van regeren werkt niet. Want hij leidt tot corruptie. Want de mensen die uiteindelijk de dienst aan het maken uh, in de regering. Ja, die kun je opbellen en kun je, die kun je omkopen. Daar kun je van alles en nog om... En dat zie je ook keer op keer weer gebeuren. Dat worden of hele nare uh, uh, dictators die daar terechtkomen. Of het wordt pure corruptie. Wat je eigenlijk, weet je, dat zie je in Venezuela en Zimbabwe zag je dat ook, weet je? En dat de mens is niet geschikt voor dat soort systemen. Ja. We zijn geen mieren, mm -hmm. weet je. Wij moeten, bij ons moet het beginnen vanuit het individu. Als jij jezelf helemaal kunt wegcijferen... En, en, en je jezelf in teken van iets anders kunt zetten, fantastisch, weet je. Ik bedoel, misschien moet je, weet ik veel, een priester worden of een monnik, <lacht> of een, weet ik veel, whatever. Dan dan zet je je leven in het teken van iets anders. Maar de meeste mensen willen gewoon een dak boven hun hoofd... en dat de ja. kinderen veilig opgroeien. Mm -hmm. Zorg dat dat kan. Niet van buitenaf... maar geef ze de vrijheid om dat zelf te doen. Want ze ja. kunnen het zelf.
1: Ja, het is dus tweeledig, denk ik. Dus een, aan de ene kant gaat het fout omdat... macht corrompeert. Mm -hmm. En inderdaad, uh, letterlijk... de fysiologie van mensen verandert in machtsposities En ze gaan ja. zich anders gedragen. Dus de vraag mm -hmm. is, zouden jij en ik... in een extreme machtpositie uiteindelijk... Zeg maar, uiteindelijk verloop tijd hetzelfde blijven... en dezelfde beslissingen maken? Ik weet het niet... De, de wetenschap zou zeggen van niet. Dus daarom moet je niemand, hoe goed hun intenties ook zijn... in zo'n positie zetten. Aan de tweede kant gaat het uit van centrale planning... en een soort van wetenschap die de rest van het volk niet heeft. Ja. Dus er zijn ambtenaren die um, hierover nadenken, notities schrijven... en denken dat de hele maatschappij in één keurslijf past... en dat het over de verloop van de tijd precies zo gaat lopen... zoals zij bedacht hebben in die notitie van een paar jaar geleden. Ja. En dat werkt gewoon niet. En dat is inderdaad ook weer tegenovergestelde van de vrije markt en kapitalisme, is dat je uh, het maar uit moet zoeken. Ja. Ondernemers die proberen iets en proberen dat uh, nou ja, maand op maand, jaar op jaar. Ja. En degene die het de meest succesvol zijn in de vrije markt, die, uh, die komen voorop. En, da en daarvan wil je de producten kopen, daarvan wil je de service kopen. Dient het dient verstand natuurlijk dat er nu ook heel veel dingen gaan, en zijn we net over voeding gehad, mm -hmm. wat door bedrijven wordt gedaan waar we niet achter staan. Maar de vraag is dus, hoe ver is die sprake van vergroeiing tussen staat en... Bedrijven, groot kapitaal. Vooral een, een, een Procter Gamble en een Unilever. Uh, in hoeverre zijn zij beïnvloed... door wat er in Amerika en de staat gebeurt?
0: Maar heel erg. maar Een heel goed voorbeeld vind ik namelijk Starbucks. Starbucks heb je in Nederland vrij veel. Starbucks betaalt geen belasting, want ze hebben een belastingconstructie waarbij um, ze betalen natuurlijk wel wat loonbelasting voor de mensen die er werken, maar de, um, dat betalen die mensen over eigenlijk zelf. Ja, daarom, ja, ja. dat betalen zelf. Um, maar de, de, de winsten worden weggesluist naar belastingparadijzen. Als jij een koffietentje wilt beginnen op de hoek tegenover de Starbucks, dan moet jij gewoon, uh, en je betaalt natuurlijk je eigen loonbelasting, maar je moet ook je winstbelasting afdragen, god weet wat allemaal. Mm -hmm. um, Starbucks importeert zijn eigen bonen, btw vrij, want ze worden zelf hier uh, uh, hoe het, uh, weer, weer, weer verkocht. Jij moet gewoon btw afdragen over die, uh, over die bonen en gaat maar terugvragen bij mm -hmm. de staat bij wijze van spreken. Nou, met andere woorden, het is een oneerlijke concurrentie, want jij moet ja. concurreren tegen een partij die allerlei voordelen geniet. En waarom genieten ze die voordelen? Omdat ze zo groot zijn, dat ze overal de beste voorwaarden kunnen uit te onderhandelen. Mm -hmm. En dan denk je van ja, maar wat is de rol van de overheid erin? De Nederlandse Belastingdienst, nu is het klaar, omdat er het volgens mij Europees gezien te veel ophef over is. Maar de Nederlandse Belastingdienst Belastingdienst heeft gewoon een aparte desk gehad... voor grote bedrijven die naar Nederland wilden komen. Die gewoon hier een kantoor of een hoofdkantoor mm. openden. Uh, en uh, de gehele gunstige uh, voorwaarden. Ja. Met andere woorden, we hebben het hoofdkantoor van Ikea we hier. Uh, we hebben volgens mij... Um,
1: Booking.com, Starbucks. Uh, ja, echt, ja.
0: ik, weet, ik weet uit de games die Activision Blizzard had... op een zijn oh. hoofdkantoor... of ja. hebben ze nog steeds, weet ik niet. Zoveel bedrijven die in Nederland een hoofdkantoor hebben. Mm. Waarom? Omdat ze gewoon een deal hebben met de belastingdienst. Ja. En, dat, um, en ja, eerlijk gezegd is dat gewoon een goed voorbeeld van als jij je koffiezaakje op de hoek uh, opent en je belt de belastingdienst op en zegt en zeg van luister, ik wil, een, ik wil met jullie omhandelen, dan uh, krijg je de Fiat op je dak. Ja. Weet je? Dan, ja, ja. Er is echt geen, um, geen, geen ruimte om te omhandelen.
1: Nee, en dat is precies, ik vind dat een heel mooi voorbeeld, want dat is dus, mensen zien dus Booking.com, Ikea en Starbucks als het kapitalisme. Terwijl ten eerste, dit is echt een marginaal deel van de economie. Ja. Want het meeste economie wordt nu al gegenereerd door het MKB, het midden- en kleinbedrijf. Ja. Maar die zitten inderdaad in een, in een, in een 3-0 achterstand ten aanzien van die grote bedrijven, omdat ze wel gewoon belasting moeten betalen. Dus echt, echt kapitalisme zou zijn als die bedrijven onder dezelfde voorwaarden kunnen concurreren als Starbucks en Ikea en, uh, en Booking.com. En dan
0: zouden Ikea en Booking.com en Starbucks zouden niet
1: zo groot geweest zijn. Nee, zouden niet zo groot. Ik denk ook niet dat vanaf hoeveel bestaansrechts ze gat zouden hebben als, de, als dat zo zou zijn. En. Ja, ik denk dat, eerder gezegd, van, ik, het is belangrijk denk ik om de, de parallellen die nu gebeuren vanuit uh, de COVID-crisis, waardoor heel veel mensen in één keer bewust zijn geworden van, hey, er is een sturende staat, er is een centrale plannende staat die voor mij bepaalt wat ik wel en niet kan doen. Ik voel me daar helemaal niet zo lang bij. Dat het, dat het niet alleen maar met COVID gebeurt, maar dat het, en dat het um, al een, 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 hoe zeg je dat, uh, een, een wow in the making is. ja. Want je ziet dat, en vooral Nederland is daar best wel goed in ook, um, om heel veel regelgeving achter uh, de schermen te hebben en bedrijven het zeg maar, op te laten lossen. Dus het is dus niet communisme, wat sommige mensen misschien denken dat alles door de staat geoond is. Al heb je dat hier ook. Natuurlijk de NS is door de staat geoond. KLM is staat ge door de staat gewoon. ProRail. Mm -hmm. Er daar is al een monopolie op het gebied van openbaar vervoer in Nederland door de staat. Ja. Um, en ik denk, en er zijn er nog veel meer, en dat gebeurt ook in heel veel andere landen, zie je steeds meer dat bedrijven, of dat bedrijf wordt opgekocht door de staat. Uh, maar ook als dat niet gebeurt, en je hebt gewoon heel veel regelgeving, dan praat je al van centrale planning en dus voor, van, voor een ja, meer communistische manier van, van sturen. En ja, ja jij schetst net heel goed wat het belang is van het individu en daarvoor van de maatschappij. En Klaus Schwab, die heeft letterlijk tegen de gezegd. Hij zegt: "Government is on the way back. We zijn on the rise. Ja. Um, en bedrijven zijn weer out." En hij gaat letterlijk. Hij zegt, het noemt geen communisme, maar het, hij gelooft wel in die communistische ideologieën. Jij hebt me nog een heel artikel gestuurd op vakantie van zijn connecties met die kardinaal, geloof ik, in Zuid-Amerika, Brazilië. Ja. Die, die communistische kardinaal. En wat, dat had een invloed van voor hem geweest is in, in hoe hij denkt. En Henry Kissinger. En ja, de, ja. de, de grote neocon uit uh, ja. Amerika, die ook. Ach, was hij ook vrienden met Obama? Nee, dat was hij Zabrinski. Nou Maar, ja.
0: maar het, het, wat ik zo um, uh, belangrijk vind aan dat verschil tussen het, het collectief en het individu, is dat je, en dat zie je echt, corona is een schitterende crisis waarin je, het wordt zo duidelijk allemaal. Um, je zag onze overheid kiezen voor het collectivisme. Mm -hmm. Je zag de media kiezen voor het collectivisme en je zag ook eigenlijk Nederland kiezen voor het collectivisme. Dat betekent dat er uh, de bijwerkingen van vaccins, daar is geen oog voor. En de mensen die daar uh, slachtoffer van zijn, daar mm. wordt niet naar geluisterd. Andere meningen zijn niet welkom in een collectivistisch systeem. Met andere woorden leg je dus niet de focus op het individu, maar op de samenleving. Dan is het individu per definitie het slachtoffer daarvan. En dat zag je aan ondernemers, je ziet het aan de zelfmoorden onder jongeren, mensen, uh, kids die niet meer naar school kunnen, ondernemers die niet meer kunnen ondernemen, gewone mensen die tot op de dag van vandaag niet naar de sportschool kunnen of niet iets anders mogen doen omdat ze niet een prik hebben gehaald of een andere QR-code, toestand, shit, uh, uh, hebben geregeld. En dat dat, dat, is dat individu de prijs betaalt voor beleid wat gericht is op collectivisme. Dat wordt goed gepraat met, die, 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 met, met het argument van ja, maar het is goed voor ons allemaal, het is goed mm -hmm. voor de samenleving. Maar laat me de mensen zien voor wie het goed is dan. Waar is die samenleving dan? Waar het goed mee gaat, weet je? Want de zelfmoorden onder jongeren zijn heel hoog. Mensen zijn fucking ongelukkig. Mensen zijn boos over wat er allemaal niet kan... en wat er is afgepakt. De samenleving is in tweeën gedeeld. De ene helft is kwaad op de andere. De... Waar is het individu met wie het goed gaat? En ik zal je vertellen waar het individu is... waar het mee goed gaat. Dat is namelijk fucking Rutte. Dat is uh, uh, Marion Koopmans... met de met met, met patenten op, uh, op PCR-tests you <laughs> Um, uh, dat zijn die mensen. Dat zijn de mensen die het beleid uitrollen. Met hun gaat het goed. Met Foutje gaat het goed. Ab Osterhaus heeft meer verdiend aan de patenten op vaccins dan ooit. Dus met die mensen gaat het allemaal goed. Maar waar zijn de mensen met wie het goed gaat? Dan die, waar is die samenleving dan waar het goed mee gaat? En dat is dus het hele ding. Met een communistische, collectivistische samenleving gaat het nooit goed. Het is nog, er is geen voorbeeld in de geschiedenis te, aan te wijzen... waarvan je kunt zeggen van dat is het, dat is het voorbeeld... Waarbij collectivisme werkt. Mm -hmm. Ga mierenkolonie bekijken. Dat is waar collectivisme werkt. Wij zijn geen mieren. <laughs> wij zijn mensen. Wij worden gedreven door angst en verlangen. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Yeah. Weet je? En dat is, dat is zo fundamenteel voor de mens. Dat definieert zo erg wie wij zijn. Onze zoektocht in het leven. Die, 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 die hoe noem je dat? Die, die hero's journey die elk mens moet doorgaan in zijn leven om zingeving uh, te verkrijgen. Gaat verloren op het moment dat je wordt. Uh, geramd in een soort van collectivistisch communistisch systeem mm -hmm. en dat is dus het hele probleem weet je dat je kunt wel zeggen van ja maar het is heel nobel als het met ons allemaal goed gaat het gaat pas goed met ons allemaal als we allemaal als individu optimaal kunnen funct functioneren en dat gaat per definitie niet lukken op het moment dat je je gaat focussen van oké okay, het moet goed gaan met de samenleving mm -hmm. weet je? ik bedoel het is hetzelfde als dat je zegt van ja, het moet heel goed gaan met mijn gezondheid, maar ik ga wel bij de McDonald's vreten. <laughs> weet je, het is exact hetzelfde. En het is deze tijd. We worden ge we worden geteisterd door mm -hmm. dat denkbeeld ja. een van, gezondheid is een iets extrinsieks. Weet je, dat mm -hmm. is een spuitje wat je neemt. Of dat nee, man, het is gewoon, het is je rust, het is je stress, het is je voeding. Weet je, ik bedoel, kijk ernaar en je zult zien dat het goed gaat op individueel niveau. Wil je de samenleving gezond maken, dan kun je niet zeggen van nou, dan gaan we iedereen nu verplicht broccoli door zijn strot douwen, weet je. Dat is ook niet een, niet mm,
1: een gezondheid. Mm.
0: Daar wordt iedereen heel gestrest van.
1: Ja. En
0: dat, met, hetzelfde met die vaccinaties, weet je. Ik bedoel, je, ja, het is fucking vreselijk. En dat maar, maar,
1: maar, het is, maar het is niet eens dat, ik, ik vind het niet eens nobel. Nee. Want het is, het is gedwongen solidariteit. Het is gedwongen vrijgevigheid, zeg maar. Ja. Het wordt afgepakt en het wordt ergens anders herverdeeld... aan dingen waar je geen invloed op hebt. Ik vind het nobeler als jij vanuit, jezelf, vanuit je eigen beweging... inderdaad gewoon een deel van jouw inkomen afstaat aan een goed doel. Dus we Wat heel
0: veel mensen en ondernemers die zelf rijk geworden zijn... per doen. definitie doen.
1: Ja, dus het is, ook, het is, het is inderdaad niet, niet nodig. En je ziet het ook op plekken waar de overheid een minder sturende rol he heeft... heb je minder een crowding out effect. Je ziet dat er dus meer goede doelen en meer... Geld wordt gegeven aan, 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 aan wat, wat voor wie dan ook, welke conversatie mensen dan ook nodig hebben. En we praten nu ook vanaf, vanaf een praktisch uh, oogpunt. Je zegt net van: het is niet eerder ergens gelukt. En we hebben natuurlijk de Sovjet-Unie gehad, die zijn op een gegeven moment op een communistisch, uh, vanuit Lenen in een communistisch systeem terechtgekomen en gingen centraal plannen. Dus ook echt. ...bepalen wat de productie gaat zijn... ...van bijvoorbeeld uh, graan en dat soort zaken... ...en dan quota. En, mm -hmm. Nou, dat is finaal misgegaan... Omdat, ...omdat het dus niet werkt. Je kan zoveel wens denken als je wil... ...die maakbare samenleving waar mm. vrijwel iedereen in gelooft... Dat, dat, ...dat werkt gewoon niet. Dat is, uh, van mij zei ik vorige week dat ook... ...dat is de evolution of everything... ...dat het gewoon gaandeweg helder wordt wat wel en niet werkt. Maar er is ook nog een moreel aspect, en dat zei ik net over, van stel dat de 51% zegt van ja, je moet een spuitje krijgen, en stel dat het echt werkt en dat het echt beter is, uh, um, is het dan, is het dan uh, te rechtvaardigen dat iemand dus tegen zijn zin in een medicijn krijgt in zijn lichaam, ook al werkt het wel, heeft geen bijeffect. Ik ga even gewoon uit van, van alle mm -hmm. positieve scenario's.
0: Nee, want het, het lichamelijke integriteit is belangrijker.
1: Ja, en, en het dat... is
0: jouw leven. Ja. Jij bent als enige verantwoordelijkheid voor jouw gezondheid... en jouw keuzes en jouw leven. En de ja. uitkomst die, je, die dat met zich meebrengt.
1: Ja, en, en dat is denk ik wel... De, de, want daar hebben we het vaak minder over. Ook omdat ik vooral vanuit die praktische kant het interessanter vind... omdat het gewoon denk ik überhaupt niet werkt. Want die zeg maar, al die positieve scenario's die je schetst, die zijn er nooit. Ja. Dat is altijd maar afwachten. Maar ook als het wel zo zou zijn, dan ben jij... Je eigen persoon, je eigen mens met je eigen rechten. En niemand heeft het recht jouw lichaam te, 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 te schenden voor wat dan ook, als jij dat zelf niet wil.
0: Maar er zit nog een andere kant aan. Als die vaccins er goed zouden werken. Echt goed zouden werken, dan zou je er wel voor betalen om ze te kopen. Precies,
1: ja, precies. En dat
0: is het, de, de, denk ik, de kapitalistische insteek. In plaats van uh, als staat te denken: van oké, okay, we gaan de samenleving gezond maken. En dat, dat kan alleen maar door middel van dit middel. Ik bedoel, geen, de, laat like, de eerste, de beste arts zal zeggen dat elk mens anders is. En dat een medische behandeling eigenlijk voor iedereen anders is. Mm. Dat is individueel. Neemt niet weg dat je wel zou kunnen zeggen: van er zijn een, een paar. Algemene dingen zijn waar. Als, als het zo is dat het goed werkt om, om, om een bepaald product te gebruiken voor je eigen gezondheid, dan heb je daar zelf de meeste baat bij. Mm -hmm. Als je zelf, maar, maar als je dus zegt van ja, maar ik heb er niet de beste baat bij, maar de samenleving heeft er de beste baat bij, dan zou je kunnen zeggen: laat de samenleving het dan ook maar betalen. Mm -hmm. Maar. Dan ben je al weg van het individu. En dan krijg je dus zelf iets opgedrongen. wat je zelf niet wil. maar wat de samenleving wil. De ja. samenleving die niet bestaat. Wat een, wat een, wat, wat een heleboel meer individuen zijn. die samenkomen. en die dus met elkaar gaan besluiten. dat iedereen een prik moet. maar zij zelf het liefste. soort van even de kat uit de boom kijken. Of zo. Ja. Maar wat krijg je dus. als je dus geen aanbod hebt van producten. en maar één aanbod hebt. dan is het heel makkelijk voor de staat. om te zeggen: van dit is de oplossing die je moet hebben. Ja. Als Eva McTiene. Vanaf dag één een optie was geweest. Dan hadden we gezien dat het voor veel mensen gewerkt had. Dan was het gewoon een. Dan had jij kunnen zeggen van, nou, misschien neem ik het vaccin of misschien neem ik een ivermectine-behandeling als ik ziek word. Wat zal ik doen? Mm -hmm. Of misschien neem ik het allebei, weet ik van. Maar die vrijheid van keuze, dat is wat je nodig hebt in een gezond functionerende markt en het liefst meer dan twee keuzes, mm -hmm. maar niet één keuze en zeker niet één keuze opgedrongen. Want ja, dat is dat je, weet ik veel, in, in de, de Sovjet-Unie naar de winkel ging en dan had je uh, je brood of brood? Ja, één <laughs> stuk brood. Ja. Dat, dat was het, weet je. Ik bedoel, en al oh, je halve fles wodka die bij je zit, die krijg je ook mee. En dat was het. Geen keuze, niks niet.
1: En dat vind ik zo lijp aan wat er nu gebeurt. Want het feit dat we nu geen keuze hebben uit alternatieven dan een vaccin... komt door het groot kapitaal à la Pfizer... met hun ja. lobbycampagne en een invloed met in de World Economic Forum... En in de, de media. World ja. Media, World Health Organization, overal waar ze, waar ze, waar ze met geld hun in invloed vergroten... En al die, die, die nou, mensen die toch uh, denken dat ze socialistisch zijn... Mm -hmm. die trekken daar hun bek niet over over. Het is, ja. is zo'n... Nee, zijn net nog clownwoord over iets anders. Het is zo dubbel. Het,
0: ja, het is belachelijk. En ik, maar het, wat, het opvallende is dat zo weinig mensen dat zien.
1: Ja. Dat is heel
0: frustrerend. Mm -hmm. ik, er is een ander onderwerp waar ik even met je over wil hebben... waar exact hetzelfde gebeurt. En dat is namelijk dat vanochtend uh, inflatiecijfers bekend zijn gemaakt. Mm -hmm. Dat we in Nederland uh, jaar op jaar in de maand januari... In de inflatie hebben van 7,6%. Ja. Dat is ongekend. Ik nee. heb een clipje gezien van... Uh, oh, sorry. Nee,
1: ik, en, uh, en dat al volgens de, de, de Europese methodiek waarvan ik me afvraag. Nee, Nederlandse, dit
0: de CBS, is dit. Uh, oh, nee, uh, nee die, die Europese cijfers komen nog. Die komen volgens mij vandaag of morgen. Ze hebben een ander meetsysteem dan, uh, dan de Nederlandse, uh, dan de CBS. Hmm. Maar goed, die, die inflatiecijfers zijn absoluut in werkelijkheid vele malen ja. hoger. Mm -hmm. En dat komt inflatie, dat wordt ook wel gezegd... inflatie is een vector. Het is niet een, het is niet een vast gegeven. Het is een soort boodschappenmandje, zoals noemen. Er zitten een aantal producten in... en dan meten ze over een bepaalde periode van tijd... hoe zijn die in prijs veranderd. En dan kun je dan inflatie uit aflezen... Uh, maar stel dat jij bijvoorbeeld het enige product wat, jij neemt, wat je afneemt... is bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, gas om je huis te verwarmen. Nou, dan heb je een inflatie gekend afgelopen jaar van tegen de 100 Want die prijzen zijn verdubbeld. Dus dat, uh, het hangt er vanaf wat jij doet. Mm -hmm. Heb je een auto, tank je veel benzine, uh, eet je veel vlees... of eet je juist alleen maar uh, soja, uh, nep-hamburgers, whatever. <laughs> wil, al die dingen hebben een, um, een effect. Maar goed... De officiële inflatiecijfers van 7,6% zijn ongekend hoog. Het is, ja. echt, het is bizar, want dat betekent... dat het voor veel mensen waarschijnlijk eerder richting de 20% gaat. En dat is, nou, sorry, maar dat is Turkije-achtige. Mm -hmm. uh, maar goed, daar is het in werkelijkheid ook al veel hoger. Maar anyways, het is gewoon ongekend hoog. En dan is het de vraag, hoe komt dat? Ja. En ik zat aan een van de RTLZ-ding uh, te kijken... en daar zat Hans de Geus, die vertelde mij van... Hey, Inflatie, dat komt door de supply lines, uh, jongens. Dat, uh, dat heeft te maken met... Um, ja, dat er eigenlijk uh, 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 niet, niet, geen producten meer voor handen zijn... en dan gaan die prijzen omhoog. En het grappige is, ik ken wat mensen in de bouw. En die, uh, in de bouw heb je al een hele tijd... dat bijvoorbeeld de prijzen van hout zijn echt door het dak gegaan. Wat gebeurt er vervolgens? Elke klusser en zijn broer... die zijn hout al heel erg lang aan het opslaan, inschuren, in... Grote aannemers huren zelfs bedrijfspanden om daar bouwmaterialen in neer te leggen... omdat ze zo hard omhoog gaan. En uh, wat ze dus zien, als jij dus nu om dat en dat komt ook door inflatie... omdat iedereen nu een huis heeft uh, of een huis koopt dat door het dak gaat... waarbij de verbouwingskosten eigenlijk relatief laag zijn. Want als jij een huis koopt voor een miljoen... dan is een ton uh, verbouwen is niks. Mm -hmm. Dus er is heel veel vraag naar aannemers. Die aannemers kunnen het werk niet aan. Dus die zijn nu offertes aan het uitbrengen... voor klussen die ze over anderhalf jaar gaan doen. Nou, dat is met de huidige inflatiecijfers niet te doen. Dus wat doen die gasten? Die kopen nu hun bouwmaterialen in... voor een klus die ze over anderhalf jaar moeten doen en berekenen alvast de inflatie erin mee. Dus die gaan er gewoon vanuit van... luister, ik leg gewoon 50% bovenop deze plus, Want als ik iets extra's nodig heb... dan kan ik het dan tenminste nog betalen. En je merkt daar gewoon in... van dat is wat inflatie doet. Dus die bouwmarkten... Uh, uh, die hebben een tekort aan spullen. En ik heb letterlijk... ik moest naar drie bouwmarkten rijden... voordat ik alle gipspla gipsplaat... <lacht> een goedkoper product kun je niet vinden. Maar ik had ze nodig... voor de verbouwing van deze studio. Dus... Uh, uh, ja, dan was ik drie bouwmarkten verder voordat ik alles had wat ik nodig had. Terwijl dat vroeger haalde je dat gewoon bij op één plek, daar lag alles. En uh, waarom is dat? Dat is omdat mensen gaan hoorden, mensen gaan shit horen. Omdat dat is een veilige investering is. Uh, dus het heeft niks met de supply lines te maken. Het heeft te maken met het feit. er komt niks binnen. En als het binnenkomt, dan wordt het opgekocht voor mensen die denken van morgen is het meer waard. Mm -hmm. Dus ik kan het beter vandaag kopen. Dat is inflatie. Je geld wordt minder waard. En ja. alle sociale effecten die dat met zich meebrengt, ga je terugzien. En dat, je gaat het terugzien in schappen zo meteen. Albert Heijn heeft het uit gehad dat er geen kaas meer lag. Ja, weet je, dat heeft ook met inflatie te maken. Dus... Waarom hebben wij inflatie? Gisteren was uh, Kaag was bij uh, op één. Ja. Uh, ik heb het idee dat ze niet eens weet wat inflatie ja. is. <laughs> ik weet niet wat ze daar doet op die positie van minister van Financiën. Dat is echt fucking krankzinnig.
1: Nou, dat, dat zag je goed. Want ze kan echt heel veel woorden uit de mond laten komen. zonder eigenlijk iets te zeggen. En dat is ja. volgens mij. Datgene wat je moet kunnen als je een hoge politieke functie wil bekleken.
0: Nou, En het zegt ook wat over waar ze naartoe willen. Want die inflatie is niet meer te stoppen. Je kunt een piramidespel niet afbouwen namelijk. Dus wat er gebeurt is... Inflatie komt door geldcreatie. De ECB uh, koopt nu zelfs... Uh, eerst was het schulden van bedrijven... en schulden van landen zoals Griekenland op... Tegenwoordig hebben we eurobonds en je ziet niet eens meer waar het geld naartoe gaat, maar het is gewoon in de kas van Europa en de ECB print gewoon het geld waarmee die uh, die, die obligaties worden opgekocht.
1: Ja, dus misschien nog heel even voor voor de aller aller duidelijkheid. Dus je hebt inderdaad um, hoe komt prijs tot stand? Dat is misschien of hoe komt uh, ja prijs tot stand? Vraag een aanbod. Ja. Vraag een aanbod inderdaad. Ja. En de ECB uh, is de 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 enige producent van de euro. Ja. Uh, en die, uh, nou het is niet helemaal waar... maar de grootste producent van de, van de euro... en die drukken dus heel veel geld bij. Door staatsschulden op te kopen, onder andere.
0: Ja, ze waren dus niet de grootste producenten. Dat waren de banken. De mm -hmm. bankensector creëerde in feite het geld.
1: Ja, op het moment dat jij een hypotheek afsluit... dan heb je een onderpand gegeven en zeggen: nou, met het onderpand mogen wij ja. geld creëren... en er zoveel honderdduizend euro op jouw bank erbij... Uh, om, ja. om het huis te kopen... Nou ja, dus dat is nou de andere vorm van, van geldcreatie.
0: Ja, maar het is wel zo dat die, um, die twee dingen bestaan naast elkaar. Mm
1: -hmm.
0: ECB die komt met een soort van rentebesluit en um, uh, zorgt eigenlijk ook ervoor dat er regelgeving bestaat waardoor banken niet heel veel geld bij wijze van spreken in hun kluis hebben liggen of op hun digitale balans hebben staan. Dat moet ondergebracht worden bij de ECB tegen een bepaalde rente en uh, dat betekent dat als jij dus, uh, weet ik veel meer dan 100.000 euro zit tegenwoordig op de bank hebt, dan moet de bank moet dat bij de ECB onder de betalen ze voor, want er is tegenwoordig negatieve rente. Mm -hmm. Dus je betaalt om geld op de bank te, dat is de reden omdat de ECB geld vraagt om dat geld uh, te stallen bij hun. Dat extra geld dat moet jij als consument moet je dat ophoesten, terwijl het Natuurlijk volledig omgekeerde wereld is. Maar goed, misschien te ingewikkeld. Waar het om gaat, geldcreatie zorgt voor inflatie. Als er meer geld in omloop is, ja. dan betekent dat automatisch... dat de goederen en diensten die moeten worden afgenomen met dat geld... dus meer geld gaan kosten. Want ja. er is meer geld, dus wordt er meer geld geboden... voor de goederen en diensten die er zijn.
1: Ja, de, ja, of, de, ja of, of anders gezegd, er is meer geld, dus de waarde van geld wordt minder. Dus je moet meer euro's uitgeven aan hetzelfde product. En daarom meten ze ook inflatie door een mandje van producten. Want dat is dan iets wat dan een soort van waarde vast is. Ja. Dus het is niet dat die producten duurder worden... maar je, je, je meet hoeveel je geld minder waard wordt. Ja, zo zou je het
0: ook kunnen. Dat is hetzelfde natuurlijk. Hetzelfde, dat, ja. inderdaad. Maar goed, dus um, wat hebben ze bedacht als oplossing daarvoor? Want, uh, het Deze was
1: voor elkaar. Ik kan ze terugkijken ja, in de, hoe het ja, gaat ja, gaat.
0: Nou, ja, Het grote probleem is... Um, die, dat, dat geld wat gecreëerd wordt, dat is schuld. Alle geld wat in omloop is... Uh, in de, of laat ik zo zeggen... 96% van al het geld, uh, namelijk al het girale geld, al het digitale geld, al het geld dat door de bank gecreëerd is, dat is schuld. Het fysieke geld, het gartale geld, dus muntjes en briefjes, dat wat maar 4% is, volgens mij, van al het geld wat er in omloop is. Dat, daarvan zou je kunnen zeggen, van, nou, dat is wel echt, dat heb je in je hand. Dat is wel echt, dat is
1: niet per se schuld. Maar anyways. Um... Maar die, die scheiding is toch niet? Het is toch niet dat die. Is Het echt gekoppeld ook aan uh, al het de andere? Ge, ja, al het andere... geld is, dus evenveel als de goudreserves in banken.
0: Nee, zeker niet. Nee, 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 nee. nee. nee, nee. Dat, dat is absoluut niet zo. Nee, nee. nee, maar goed, in ieder geval wordt dat uitgegeven niet als schuld. Het is wisselgeld. Het is, uh, uh, weet ik veel, iets wat je uh, in de pinnamontomaat uit de bank trekt, waar misschien. Nee, niet direct een, een ja, krediet tegenover staat. Die, ik weet het niet. het ja, ik bedoel. Maar goed, als jij een hypotheek uh, afneemt, dan uh, ga je een schuld aan bij de bank. Dat geld wordt gecreëerd op dat ogenblik uit het niets. Je zou kunnen zeggen, al het geld is gecreëerd als schuld. Dus de onder, het onderpand van geld is schuld. Um, die schuldencyclus, die kun je een bepaalde tijd aanhouden. Want als je een bepaalde wat schuld hebt, dan betaal je de rente op. Dus... Nou ja, dan ga je meer schuld aan om die rente te betalen, heb je een grotere schuld. Dat betekent dat je meer rente moet betalen, ga je meer schuld aan... waardoor je de rente kunt betalen op die grotere schuld... waardoor je nog grotere schuld hebt, nou, enzovoort, enzovoort. Dat, dat is een piramidespel, je komt er niet uit. Bijna alle, en ik zeg, alle westerse democratieën zitten in die schuldenspiraal. En die loopt op zijn eind... Want op het, we zijn aangekomen, op het en dat is waarom de rente zo laag is op dit ogenblik. Als die rente hoger zou zijn, dan zouden we die schulden niet meer kunnen betalen. Zouden we die rente op die schulden niet meer kunnen betalen. En dan zouden landen dus failliet gaan. Nou, dat willen we niet. Het was al een probleem toen Griekenland failliet ging. Maar wacht maar als straks Frankrijk, Italië en Spanje failliet gaan. En misschien ook nog wel op een dag Duitsland en Nederland. Je weet het niet. Dus dat willen ze voorkomen. En wat hebben ze dan bedacht? Eigenlijk het uh, idee waarbij uh, you own nothing and you'll be happy een, 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 een soort van abstractie van is. Ze hebben bedacht dat we um, gaan spelen met het geld wat in omloop is. Want zij zeggen van ja, het probleem is niet de, um, de hoeveelheid schulden die we hebben. Het probleem is dat geld en spullen worden opgepot op plekken waar het veilig is voor de inflatie.
1: De houtloodse, de houtloodse
0: bij wijze van spreken, dat soort dingen. En wat krijg je dus, is dat de overheid gaat dat proberen te managen. En uh, dat doen ze in de winkels door te zeggen: van nou, wij gaan uh, prijsafspraken maken. Weet je, van je mag een pak koffie niet voor meer dan, weet ik wel, 15 euro verkopen. Ik zeg maar wat. Maar op een gegeven moment is de koffieproducent, die is dan aan het produceren tegen verlies. Dat zie je dus in alle communistische maatschappijen. En dat is slechts een. Kwestie van tijd voordat de koffieproducent geannexeerd wordt door de overheid. Want uh, dan kunnen ze direct, namelijk, een pistool zetten tegen het hoofd van de werknemers van de koffiemaatschappij. Uh, uh, want dat is wat de overheid, uh, dat is het middel wat de overheid heeft. Dwang. Hmm. Dus die uh, je, je komt in een situatie waarin um, eigenlijk dat vraag en aanbod, die. die, die de prijsontdekking die je hebt, die gaat weg door al die geldcreatie. En die, die schuldenberg die dus maar groter wordt... die moet dus bestreden worden door het geld wat een omloop is. En dat gaat dus iets zijn wat afgedwongen wordt. Dus dat oppotten van allerlei middelen, dat gaat afgedwongen worden. En dat, daarvoor hebben ze dus dat digitale paspoort nodig... waar je portemonnee aan vastzit en waarbij ze dus letterlijk kunnen zeggen... van op dit moment gaan we 15% van al het spaargeld wat er in omloop is... Dat gaan we eens eventjes uh, uh, confisceren. Of dwingen dat het uitgegeven wordt, zodat het in omloop komt. Mm -hmm. En als je denkt van, nee, maar dat zou de overheid nooit doen. Dat is <laughs> namelijk exact wat ze met die QR-code doen. Weet je, je denkt van, nou, ik heb, ik heb de prik en de booster en alles genomen. Ik ben weer vrij. Om er vervolgens achter te komen dat je booster niet een jaar geldig is, maar nog maar negen maanden of drie maanden, weet ik veel wat. Al die shit is arbitrair bij de overheid. Mm -hmm. Dus je kunt ze niet vertrouwen met niks niet. Dus gaan ze al helemaal niet in controle laten van je geld. en dat dat is wat dat digitaal die digitale portemonnee gaat zijn. Mm -hmm. Dat is letterlijk een rekeningcourant courant bij de ECB. Daar komt geld in. Waarschijnlijk krijg je dat van ze ook nog eens een keertje... zodat je het systeem gaat omarmen. En daar zitten volgens allerlei voorwaarden aan voor je vrijheid. Exact zoals die QR-code werkt. Daarom is het zo belangrijk dat die QR-code er komt... en de 2G en weet ik wat... zodat de Nederlanders kunnen wennen aan het feit... dat hun vrijheid um, ja, niet meer... Is. Ja, dat de vrijheid voorwaardelijk is.
1: Ja, en dat is ook weer... want dan misschien even een cirkeltje naar... ...communisme, Want centrale banken en dat idee is ook iets wat een vriend zei vorige week trouwens. Ja, Marx op, heeft de
0: centrale bank uh, bedacht. Ja, volgens mij niet,
1: niet bedacht, volgens het met het hoor van Corona-actie oh. zijn. Maar in ieder geval wel, inderdaad. Het is wel een belangrijk. Onder, stond in dat, maar niet zo belangrijk. Ja, belangrijk onderdeel van, van zijn. Oh, sorry, dat is kapitaal natuurlijk. Uh, dat is kapitaal, ja. En... en Um, dus het, het controleren van de, van de geldvoorraad en het uitgeven van geld. Waarvan ik voor ik een keertje heb gezegd: van ik geloof in vrij munterij. Ja. Dus je moet gewoon die markt ook vrij laten. En iedereen mag een munt aanbieden. En laat de beste munt uh, daar maar in winnen. Dat kan mm -hmm. een cryptomunt zijn als Bitcoin. Maar misschien dat iemand wel gouden munten wil gaan drukken of slaan. Weet ik veel. Het helemaal ja. niet. Dat moet je lekker zelf weten. In ieder geval niet af gaan dwingen. En, uh, maar dat idee van het: wij moeten dat controleren. wat ik weet niet hoe lang dat al, uh, al bestaat. Um, ja, wat was dat? Was dat niet op Jekyll Island bedacht, ooit in Amerika? ja, ja
0: zeker. Ja, ja. dat, dat 18... Creature of J Jekyll ja, Island is nog ja. geschreven daarover. Ja,
1: ja precies. Dus hoe oud is dat? 100, 150 jaar of zo? Nou goed, 19... nee, nee, nee,
0: dat was de, de uh, eerste Bretton Woods bedoel je?
1: Nee, nee, het was, de, was dat die tijd? De Central Bank, ik dacht dat het ouder was.
0: Oh, ik dacht dat dat, uh, dat is wel interessant. Dat is iets wat we, ik dacht dat de eerste Bretton Woods, wat was het in 1944
1: op Jekyll Island uh, gehouden is. Oké, okay, misschien, ik, ik had het eerder eerder, maar goed, dat, dat, dat zou kunnen. Ik zou geval... toen heet
0: het nog niet, Bert, Woods natuurlijk maar.
1: Ja, yeah. okay. maar in ieder geval het idee, dus um, het, het feit dat we al een, um, een hele lange tijd in een systeem zitten, wereldwijd, mondiaal, waarbij de geldvoorraad wordt bepaald door centrale banken en dat niet werkt en dat dus fout gaat en mm. men dat in bij de World Economic Forum en andere instituties doorhebben, um, wordt nu de COVID-crisis misbruikt om... Nou ja, de inflatie inderdaad uh, uh, te bestrijden... door middel van, nou, wat jij zegt, zo'n uh, digitaal paspoort... met uh, gekoppeld aan je portemonnee, uh, eerder genoemd... de Central Bank Digital Currency, iets wat, wat we vaak uh, benoemen. Maar ook dit is weer een communistische ideologie... die ze willen uitvoeren. Mm -hmm. En nou goed, het is, het is nog nooit gelukt... maar dit is, uh, dit is volgens mij weer een uh, soort van deze keer gaan... Want gaat het wel lukken. Het is heel veel keer mislukt in... Uh, in uh, verschillende landen, uh, maar wij, wij de, de, de grootte van het World Economic Forum, wij gaan erin slagen. Ja, 1910 was het. 1910, oké. Okay. Jackal Island. Ja. Sorry, ik moest het even ja. opzoeken. Op, ja.
0: <laughs> Je hebt gelijk, het was niet 1944.
1: En dat was, um, want hoe heet die president? Die heeft er daarna nog ook over gewaarschuwd.
0: Uh, Andrew? Nee. Uh, het was... Um... Even kijken. Ja, die is wie, op zijn sterfbed. Want heeft hij heeft,
1: die... eerst heeft hij heeft dit toegelaten, hij heeft getekend. Toen zei hij, van, dat was, dat was echt de grootste fout die ik ooit gemaakt heb. Dat was een hele niks president, maar ik ben zijn naam vergeten. Oh man, volgens, volgens onze kijkers moeten we een factchecker ja, erbij hebben. Ja, maar
0: hier. we moeten ja. Jamie hebben. Ja, Jamie, ja, ja, wat was ja, de president ja, ja. van... Uh, um, ja, god, weet ik veel. Ja, ik weet het niet uit mijn hoofd. Um, wat gaar, want dat zou ik normaal gesproken wel <laughs> weten. Moet ik het googlen? Nee, ik heb ook helemaal geen zin om Jeremy te zijn.
1: Nee. <laughs> maar goed, ja, dat... dat um, dus dat is al 112 jaar uh, in de making. Ja. En... en ik denk dat de wisseling naar de euro ook alweer een momentje was, zeg maar, om uh, dat die inflatie te beteugelen. Ja, dat
0: was een inflatiecorrectie. Zo is het yeah. niet herkend. Terwijl nee. iedereen boos was van ja, maar mijn bier was opeens ja. uh, 2 euro 20 euro,
1: de en de prijzen. Ik, ik, voor mij was ja. ik weet niet hoe oud ik was, maar ik ging regelmatig naar de videoland om uh, video's te huren. En ik weet nog dat mij. En ik had een bijbaantje ergens. Ik zag mijn salaris gedeeld door 2,20371. Ja. En de videobanden gingen van 4 gulden naar 4 euro. Ja. Maar dat was voor mij de meeste van, hallo, wat is dit nou?
0: Ja, inderdaad. Nee, Ik kan me dat ook goed herinneren. Inderdaad. Maar dat was dus een inflatiecorrectie. Zo ziet dat eruit. Maar goed, dat kon toen nog. Nu kan het niet meer. Um,
1: nou ja, het, het idee is natuurlijk dat ze we dat weer gaan doen... met zo'n bank, dat je Ja, klopt. Dat gaat
0: ook worden. Maar er komt nog een extra laag... en dat is controle van hoeveel geld er in omloop is. Hmm. En dat, want dat is natuurlijk het ding... Dat er is een rekensommetje. En dit is iets wat ik helemaal opgefokken. En waarbij economen absoluut. Uh, <laughs> maar er is een. Um, um, de, omloop, de hoeveelheid geld. En de omloopsnelheid van geld. zijn onderdeel van een formule. En die formule wordt eigenlijk gehanteerd. als je wil het effect van die geldcreatie wil meten. En ze zeggen dus: oké, okay, de hoeveelheid geld kunnen we niet meer. Um, dat kunnen we niet meer onder controle houden. Want we moeten geld creëren... omdat anders um, um, kunnen we de rente op die schulden niet meer betalen. En wat je gaat zien is dat bijvoorbeeld de aandelenmarkt in elkaar klapt... en de huizenmarkt klapt in elkaar. Want ja, het hele systeem drijft op, op, die, op die geldcreatie. Dus dat, dat moet overuimd gehouden worden... want dat is politiek natuurlijk het meest opportun. En dan zeggen ze van... oké, okay, als we die, die geldcreatie niet meer um, kunnen stoppen wat we wel kunnen stoppen is de hoeveelheid geld die in omloop is. En dat zie je letterlijk gebeuren. En als je de lockdowns bijvoorbeeld vanuit dat perspectief ziet... dat mensen kunnen dus niet meer hun geld uitgeven... Uh, dus dat zou je kunnen zeggen, dat heeft een remmend effect op inflatie. Dus als je echt een conspiracy wappie zou kunnen zijn... dan zou je, of zou zijn, dan zou je zeggen, van, nou, misschien is het wel zo geweest... dat ze die inflatie uh, zagen oplopen. Iets, wat kunnen we doen? Laten we lockdowns gaan doen. Kijken wat er gebeurt. Mm. Nou, en inderdaad, het is zo. Het had een dempend effect op inflatie. En wanneer uh, um, zie je dat dat zo is? Namelijk op het moment dat je de lockdowns loslaat... en dan zie je opeens dat die inflatie omhoog spuit. Maar dat is wel
1: grappig, want... De bouwprijzen die stijgen eigenlijk al de hele COVID-crisis, maar dat lag ook niet stil.
0: Ja, maar de, met de bouw en met die huizenmarkt is iets anders aan de hand. dat is wat Arno ook zei: Dit, dat is zo'n. Uh, kijk, wat er vaak gebeurt is dat mensen die een huis kopen of een huis verkopen, zeggen: Je hebt een huis gekocht voor een ton. En je kunt het verkopen nu voor een miljoen. Uh, dan verkoop je het voor een miljoen, dan ga je een huis kopen van 1,1 uh, miljoen. Want je hebt uh, of meer, of weet ik veel wat, wat je kunt lenen bij de bank met dat geld wat je volgens meeneemt. Je ziet maar weinig mensen die zeggen van... Hey, ik, kan, ik krijg nu een miljoen van mijn huis, ik verkoop het... en ik ga eens eventjes dat uitgeven in de horeca. Ik ga het eens even opzuipen. <laughs> dat zie je niet gebeuren. Dus dat geld in die, in die huizenmarktbubbel... blijft daar een beetje over het algemeen. En dat zorgt dat je het niet direct terugziet in inflatie. Je ziet wel de huizenprijzen terug. Dat, zijn wel, dat is wel een exponent van die inflatie. Maar je ziet niet dat, dat geld, die geldcreatie die plaatsvindt... bij het uitgeven van nieuwe hypotheken leidt tot inflatie omdat het niet de omloopsnelheid van het geld is, gewoon relatief laag. En dat is dus nu wat, mm. wat eigenlijk de Bank of International Settlement, uh, Settlements heeft bedacht. Dat is die dikke August Karsten, die, uh, die de belichaming van uh, <laughs> inflatie van, is. Van inflatie ja. is. Um, die heeft bedacht van ja, we moeten dus die omloopsnelheid van het geld uh, zien te reguleren. En dat is wat die digitale is gaan doen. Mm. En dat betekent letterlijk van, hey, heb jij je geld niet uitgegeven uh, op de 25e van de avond? Poef, het is weg. Of.
1: Uh, niet gehad.
0: Ja, of je, krijg, of je betaalt gewoon, en daar zijn de discussies nu al over, over hoe je bijvoorbeeld uh, meer belasting kunt heffen. Uh, het, het, het wordt door. Een soort van belasting Europese belastingregels wordt het geconfiskeerd. Heb je nog geld aan <laughs> het eind van de maand? Op belasting. En ja, weet je, dat kan niet. omdat we hebben geen Europese belasting. Maar dat gaat er komen. Mm -hmm. De discussie die we nu hebben over box 3 en of het wel of niet, weet ik wel, 4% fictief rendement uh, gebruikt moet worden om dat te belasten, um, gaat er in mijn optiek toe leiden dat we zometeen een Europese uh, vermogensbelasting krijgen.
1: Mm -hmm. Ja, en ik denk dat. dat, nou, ik vind dat dus... Uh, ja, het is gewoon doodeng. En ik denk dat het belangrijk is dat mensen, dus ja, helder wordt dat het verder gaat dan, uh, dan corona. En dat we inderdaad. Uh, dat we, um...
0: Ja, corona is daar een onderdeel van. Dat is het. Uh, dat, dat is het bizarre. Als je denkt van ja, maar dit gaat toch allemaal over die griep. en Dat je denkt van ja, nee, man. Ik hmm. bedoel, kijk, die griep die is er, die doet zijn ding. Maar hij wordt gewoon gebruikt. Net als dat klimaatverandering zometeen misbruikt wordt mm -hmm. of gebruikt wordt. Ik weet het niet. Um, en in het verleden er genoeg voorbeelden te noemen zijn... van crisis die misbruikt of gebruikt zijn om... Ja, verandering, nieuwe regels en beperkingen van vrijheid doorheen te drukken. 11 september is een heel goed voorbeeld. Mm -hmm. de, de, de Patriot Act in Amerika. Ik bedoel, tegenwoordig moet je schoenen uittrekken als je wil vliegen. Dat was niet voor 11 september.
1: Um, je waterflesjes weggooien. Ja, dat soort dingen inderdaad. Ja, ja, nou, dat krijg je. zo grappig, want toen ik uh, net na, ik weet niet wanneer dat was, ik ging voor reis naar Amerika. Mijn vader woont natuurlijk in Amerika, dus ik ga daar regelmatig heen. En er was een man die tegen me zei, die vond het allemaal maar heftig wat er gebeurde zeg maar in die rij en ik was toen echt totaal nog politiek uh, niet, uh, niet hoe zeg je dat bewust mm -hmm. dus ik zei ik weet nog dat ik tegen hem zei van nou ja als het nodig is om, om veilig te blijven dan is het toch prima zo dus dat denk <laughs> ik nog als dan terug dat ik dacht die man reageerde ook niet dus ik nee. denk, misschien denkt hij toen zoals ik nu ook denk en dacht ja. hey, laat maar zitten deze ja, maar, je, maar dat is het
0: hele ding dat is ook de uitdaging van deze podcast is dat we proberen iets uit te leggen wat over het algemeen een soort van kennis komt met de jaren ding is. Mm -hmm. En nu er een crisis is, zoals corona, en je gewoon het nodig hebt dat de bevolking massaal een soort van rabbit hole ingaat. Mm -hmm. En zich realiseert dat, je, dat een overheid niet een instituut is wat je per definitie moet vertrouwen. Mm -hmm. Sterker nog, het is heel gezond om daar heel wantrouwig naar te kijken. Zelfs als met de media. Ook naar ons. Kijk ook wantrouwig naar ons. Weet je, weet ik wat Doe gewoon je research. Ja. Uh, vraag je eigen Jamie ja. wie wij zijn. Ik weet het niet. Maar... Ja, wees kritisch. Weet je. Mm -hmm. Neem niet zomaar alles aan wat iedereen maar roept, maar ga zelf onderzoek uh, op onderzoek uit. En dat denk ik van ja, dat, 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 dat heeft een soort moment in je leven op dat begin. Bij mij was dat 11 september. Dat mm -hmm. was gewoon, dat mm -hmm. kwam op een moment in mijn leven waarbij ik toch al sceptisch was, wat ik altijd al was, maar Um, daarbij had ik echt zoiets van, nee, dat zal toch niet, mm -hmm. weet je. En dan ga je, ga je daar dingen over lezen en dingen over kijken... en denk je van, nou, oké, okay, je hebt de wappies, die zijn wel heel extreem... maar dat officiële verhaal, dat klopt gewoon voor geen ene fucking meter, mm -hmm. weet je. Zouden die wappies toch gelijk hebben? Weet je, en dan, dan zo ga je langzaam een beetje, ga je gewoon op onderzoek uit... en dan mm -hmm. kom je tot nieuwe inzichten.
1: Mm -hmm. ja. ja, ik denk, ik, ja, dan misschien nog wel als laatste puntje de, de media... En ik denk, we hebben het ook wel vaak over media... we hebben het vaak over het, um, het afbroken van de instituties... maar we leggen ook niet zo vaak uit wat die instituties zijn... en waarom ze er zijn. En de media, omdat we, omdat we allebei al een soort van... Uh, het is een gegeven vaak voor ons, dus we praten niet over. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat de media ook wordt gezien... als een, een tegenmacht voor de overheid. Het, ja. is, het is een instituut wat informatie moet uh, verzamelen... en op een goede manier... Decimeren aan een groot publiek... dat het makkelijk te, te, te begrijpen en te lezen is. Ja. Het heeft een controlerende factor. Alleen je ziet dat... dat nou, ik weet niet wanneer dat gebeurt. Maar dat de overheid dat heeft gezien... en heeft ja. gezegd... Uh, ook de IVD zegt het zelf ook... of de MIVD. Maar ook de CIA... die, die, die zetten mensen op plekken in de media... omdat dat een plek van invloed is. Dat, is, ja. dat Op zich is dat geen, uh, geen geheim. Maar dat... Maar die, die functie van de media is de afgelopen jaren... Nou, dat, dat is niet meer zo. Het is nu een spreekbuis geworden van de overheid... in plaats van een kritisch kanaal waar je naar het uh, andere. Media
0: zouden de democratie moeten controleren.
1: Dat was het ja. oorspronkelijke doelstelling Idee. van. Ja. ja, en dat... Maar goed, daarom is het al discutabel dat je media gaat financieren vanuit een overheid. natuurlijk. Want dan, want dan, dan ga je uh, iemand controleren die ook je brood betaalt. Dat gaat natuurlijk nooit. Uh, en dat is nooit de, gebeuren. de definitie
0: in Nederland. Hè? Ik bedoel, onze pers is gekocht. Onze geprinte pers is gekocht door twee partijen die vanuit Brussel gefinancierd zijn. Um, onze staatsomroep wordt letterlijk door uh, onze minister van... wat is het? Cultuur en TV, weet ik veel. Cultuur en media. Cultuur en ja. media, inderdaad. Wordt, uh, wordt bestierd en gefinancierd. En uh, OW, als je iets zegt wat D60 niet bevalt... Ja. Uh, dan heb je nog commerciële omroepen... waarvan het de vraag is hoe commercieel ze daadwerkelijk nog zijn... omdat ze ook allemaal overgenomen worden. Ik zag de Talpa-RTL-deal die wel of niet staat te gebeuren, ik weet het niet, weet je. En dan heb je nog wat kleine partijen die relatief onafhankelijk zijn... maar dat ook gewoon niet zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, ik heb een tijdje bij BNR gezeten. Als ik kijk naar hun... Uh, zij worden al sinds jaren een dag door Pfizer en AstraZeneca... Uh, betaald voor allerlei soorten campagnes en mm -hmm. podcasts. En, en god weet wat advertenties shit. Dat ik denk van ja, hoe kan je nog, optie oh, weet je, hoe kan je nog objectief zijn... Als, mm -hmm. je, uh, als je dat geld krijgt?
1: En ja. Ja. ja, en daar is nu, dus dat is uh, misschien wel interessant. Want dat is nu een heel, heel ding gaan. En dat is ook de reden dat we natuurlijk deze podcast hebben begonnen. Omdat eigenlijk die rol van de media ook weer een beetje te, te vervullen. En je ziet dat dat steeds groter wordt ook omdat. Ja, niemand zit te wachten op een spreekbuis van de overheid. Dat hoor je al als je ja. naar de overheid luistert. Dus wat heb je nog aan die media dan? En we hadden natuurlijk, ik weet het vorige week over Joe Rogan gehad hebben. Ja. Uh, maar dat is nu, dat is afgelopen week ook. Een soort van geëscaleerd dat er mensen zijn die Neil Young... Ik ken hem niet eens, maar het is vast een van de country...
0: Uh... <laughs> Neil Young is een, uh, uit de hippie tijd. Keep on Rocking ja, in the Free World, een van zijn grootste
1: hits. Voor mijn tijd, boeit, wat ja. boeit het. Hij wil zijn shit van uh, Spotify afhalen. Uh, en er zijn meer mensen omdat, omdat Joe Rogan daar een plat van heeft gekregen natuurlijk. En daar heel succesvol is. Dat is denk ik het allermooiste. Dat hij ja. Wat hij doet is... Nou ja, hij heeft gewoon een open mindset. Zeg maar, hij, is niet per, hij zegt niet per se, dit is wat ik geloof. Ik ben nieuwsgierig en ja. ik wil daar mensen over spreken. En ik doe mijn onderzoek. Ik ben wel een weldenkend mens. Uh, ik ben inderdaad geen wetenschapper, wat dan ook. Maar het hoeft ook niet, want ik kan gewoon logisch redeneren. Ja. Um, en hij doet dat heel goed. Hij haalt, wat was het, 11 miljoen per aflevering? Gemiddeld, ja. Gemiddeld.
0: Bizar. En hij doet dat drie in de week? Ik weet het niet.
1: Ja, van drie uur lang of zo. Versus de CNN die dan... Nou, Fox was mij de eerstvolgende, geloof ik. Nee, nee,
0: CNN had 600, dat was de vergelijking. CNN was 600.000 in prime time, als ja. het gemiddelde halen.
1: Ja, precies. Maar dan, ik heb ook een staartje gezien waarbij um, ze lieten zien wat zeg maar, de, de meest uh, bekeken media was in Amerika. En nummer 1 okay. was, um, um, hoe heet dat? Uh, Joe Rogan dus. Uh, dat was vergelijkbaar met Joe Rogan. Daarna oh. kwam Fox, geloof ik, met 2,3 miljoen. En okay. de, de, de Tucker carlson Show was nummer 2. Maar dat, ik, weet, ik vind, ik vind, de, want nu gaat dus het Witte Huis zich ermee bemoeien. Ja. Het, die Jen Psaki, geloof ik heet ze, die, die persvoorlichter van, van Biden, die heeft gezegd dat, uh, uh, nou goed, die wil dat Spotify hard optreedt tegen, tegenover Joe Rogan.
0: Het is krankzinnig.
1: Ja, maar maar like, zoals
0: ik zou zeggen, Joe Rogan dan gaat hij alleen maar beter uitkomen. Als hij zijn eigen platform... Hij begint een eigen mediakanaal, een eigen mm -hmm. mediabedrijf. Je mm -hmm. hebt Spotify straks niet meer nodig. Als Spotify mm -hmm. hem eruit kikt, dan moeten ze die 100 miljoen aftikken... die ze uh, hem hebben beloofd mm -hmm. voor, die, voor die tienjarige deal. Mm -hmm. um, en daar kan Joe Rogan denk ik een heel mooi mediacanaal van en die En dat gaat alleen maar groeien. Mm -hmm. Want dan daar komen ook de volgende generatie Joe Rogans... komen daar aan bod. En um, ja, ik denk dat dat voor Hem beter is, maar in, eerlijk gezegd, ik denk dat Spotify heel goed weet um, dat het ze geen dat ze zich niet moeten aantrekken van politiek weet je, die, die, die politie die gaan wel die gaan wel weg, mm -hmm. maar Joe Rogan is al tien jaar lang gewoon echt content aan het maken, mm -hmm. ik bedoel ze verdienen gewoon heel veel geld eraan en dat uh, en ik heb, ik betaal voor Spotify en ik ja. krijg alsnog advertenties voor Joe Rogan dus ik, heb <laughs> iets meer, ja, ik weet het niet weet je dat uh, maar goed wat wel interessant is over Neil Young is dat zijn uh, zijn um, archief eigenlijk... als zijn muziek is een tijdje teruggekocht... door een investeringsmaatschappij mm. die weer uh, als grootste aandeelhouder Pfizer heeft dus dat vond ik ook wel interessant ja. dat, dat, uh, maar je, je hebt gelijk ik ik had laatst had ik een gesprek met iemand en die zei van ja waar haal je informatie vandaan
1: mm.
0: en uh, ik realiseerde me dat in die vraag zit eigenlijk uh, een beetje uh, ingesloten dat er één plek is waar je informatie vandaan had. Hm. Zoals mensen vroeger een abonnement hadden op één krant. Of uh, weet ik veel, elke avond naar een op één keken. Weet je, het zit er al in, bij wijze van spreken, weet je, aan de eind van de talkshow kijken. En dat is dan hun bron van informatie. Nou, als je dat doet, dan ben je dus jezelf echt intellectueel geweld aan het aandoen. Hm. Maar er is niet een kant-en-klare antwoord op de vraag: maar wat dan? De maar wat dan zit hem erin, is dat je dus op onderzoek uitgaat. Weet je, ik vind zelf Artsen een goed, uh, voor, uh, artsencollectief een heel erg goed platform voor artsencollectief.nl, heel erg goed platform voor alles wat met corona en de medische kant van corona te maken heeft. Ik vind: uh, uh, Ja, weet je, ik vind Joe Rogan heel erg goed als er een gast is die uh, absoluut zoals die McCallough, die, 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 die de meest gepubliceerde arts ter wereld ongeveer. De meeste wetenschappelijke man heeft zoveel credentials. Die komt uit de gast en die zegt gewoon van luister... McTienen werkt en die hele uh, crisis is doorgestoken kaart. Hmm. Weet je, sorry, maar als zo iemand dat zegt, dan moet je naar het luisteren. Hetzelfde hmm. met die, uh, die gast die... Uh, een van de belangrijkste artsen bij de World Health Organization... die, die Leonidas of zoiets. Ja, het Leonis is zoiets. Um, nou, die gast is... die ze riep al vanaf dag één... Klopt niet, het werkt niet, het, zit, het gaat niet op deze manier, het zit anders in elkaar. En ook helemaal monddood gemaakt. En dan denk ik gewoon: van ja, je moet gewoon op zoek gaan naar de mensen die je het meest vertrouwt. En, vra en kijken wat ze zeggen. En die informatie en kennis leggen naast wat je uit andere bronnen hoort. En dan kom je ergens. En. Ja, er is denk ik niet één mediakanaal wat je altijd goed mm. voorlegt. Er zijn er meerdere. Ik wil van Peak Prosperity ook heel erg goed. Mm. Die guy die doet allerlei uh, COVID-toestanden. Er zijn heel erg veel financiële kanalen die je kunt luisteren... als je juist meer geïnteresseerd bent in de economische kant. Maar waar komen al die dingen samen? Ja, lastig. Ik denk een soort van talkshow zoals dit, mm -hmm. je, waarin we dat allemaal bespreken. Maar heel erg moeilijk om dat allemaal aan elkaar te knopen... als je niet weet waar je moet beginnen.
1: Nee. Maar en vooral misschien belangrijker, altijd uh, zelf blijven nadenken. Ja, heel belangrijk.
0: Zelf nadenken. <laughs> en als je dat doet, dan kijk je volgende week weer naar Vivo Valentijn. <laughs> Thanks.